0: 理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第五百五十二回。そんな理科の時間 B お送りいたしますのは吉安です。えー、今日はですね香里さんが病欠で、えー、結構粘ったんですが、えー、結局収録間に合わずということで私一人で、えー、短く。えー、お伝えしていこうと思っていいますいつもね聞き手がいるので、えー、なんとか喋っれてるんですけども一人喋りはなかなかこう不得意なところがあってたどたどしいところもあるかもしれませんがよろしくお願いします。で今日はね、えー、もともとは五感味覚とかねえっ、ー、とし視覚聴覚みたいな話を、えー、していこうと思ったんですけれども、えー、一人喋りということでちょっと雑談っぽく、えっ、ー、とね、国立科学博物館マイナーだけど、えー、おすすめ展示というのを喋っていこうと思っています。この番組ではですね、オープンチャットというのを一応、えー、解説していまして、LINE にあるオープンチャットというので、そんな理科の時間の、えー、リスナーの方々が交流できるようなオープンチャットというのを作っています。100人人ぐらいののが入っているのかなで、たまたまですね、そこにこの収録の何日か前に、国立科学博物館に行こうと思っています。なんかおすすめの展示はありませんかという投稿があって、で、自分でね、科博の案内をしたこともあるんですが、人気がないエリアというのがあって、それをちょっとね、いくつかおすすめしてみたいなと思って、今日はそれの話をしていこうと思っています。科学は入っていただくと、えー、古い建物の日本館というのと地球館という新しい建物があります、えー、日本館は、えーとね、入ったところの、えー、建物で、えー、大正時代かなの建物で、あのー、真ん中にホールというか吹き抜けがあって、えー、階段があってですねそこの、えー、吹き抜けのところの北側と南側に、えー、一つずつお部屋があるというタイプ、えー、地球館はやや近代的というかですねえー、真四角な、えー、ビルディングでフロアごとに展示があるというふうになっています。ちょっとねフロアの構成は変わっていて、えー、途中のフロアは、えー、企画展示室だけとか途中のフロアは半分展示で半分食堂みたいになったりするんですけどもまあ、えー、いろんな、えー、フロアがあってそれぞれに特徴があるんですよね。剥、あ、製、のー、ばっかりいるフロアとかあとは恐竜の骨、えーが恐竜メインなところのお部屋というのと、えー、生物の進化の歴史の中で恐竜の骨もあるフロアとかと,とかっていうのもあります。結構ね、恐竜フロアは、えー、子供たちに人気だったりするんですけれども、えー、私がおすすめしたいのは、マイナーだけどいくつかおすすめしたいところがあって、一つが、えー、地球間2回科学と技術の歩みというところだったりします。入っていくとね、えーフロアの一番最初エスカレーター側から入ると、えー、最初、えー、観測ステーションっていうところとか、えー、地球を探るサイエンスみたいなところがあってその奥に、えー、科学と技術の歩みというエリアがあったりします。で入り口というかその展示の入り口のところが、えー、と和時計の万年時計が、まあ、展示してあるというのが、えー、入り口なところで。この辺はまだ人がいるんですけれども、その奥の奥、えっと、近代の、えー、工業の始まりみたいなところがとても人気がありません。で、この辺の話をしていこうと思っています。あとね、おすすめで、そうね、ここは面白いというところいくつかあるんですけれども、他のところはだいたいそこそこ混んでるかな。そうなんですよね。あ,あと空いてるところはね、えー、地球館の、えー、地下3階。ここはえー、と物理とか宇宙とかその辺が、えー、たくさんあるんですけれどもっと、ね、奥の方まで行くと空いてます手前の方はそこそこ人がいるんですけど、えー、地下3階の一番端っこの端っこなので、えー、奥の方の奥の方はやや空いていてここも、えー、おすすめ展示があるのでここの紹介もしていこうと思っていますということで、えー、手っ取り早いんですが、えー、この辺でオープニングを終わってですね本編で、えー、いくつかの展示のおすすめを、えー、お話しして、今日は短めに終わろうと思っています。<音楽>今日は上野にある国立科学博物館個人的おすすめマイナー展示というのを少しお話をしていこうと思います。花博はね、入り口が、えー、日本館の方にあるので、えー、日本館の展示はそこそこに混んでるんですよね。皆さんまだ元気があって。で、地球館は、えー、建物が別なので、えー、一遍外に出て地球館に入るというのをやってあの、1階とか、あと自分が興味があるフロアは、えー、結構行くんですけれども、そのま、えー、他のフロアを回るというのは結構皆さん力尽きてですね、えー、行かないという方が多いと思っています。その中でもマイナーなところで、えー、おすすめしたいところをこれからちょっとお話をしていくんですけれども、えー、一つ目が、えー、地球間2階、えー、2階でもね、奥の方っていうところに、えー、科学と技術の歩みというエリアがあります。このフロア、普通に入っていくと、えー、手前半分が、これなんて言ったらいいんだろうな。えー、科学技術で地球を探るという少し、えー、ワイワイする感じのエリアがあって、えー、とその奥側にちょっとだけ狭くなっている通路を取ると、えー、万年時計があってその奥に江戸時代の科学技術っていうエリアがあります。で、えー、江戸時代の科学技術のところを抜けた先この辺まで来るとね人がまばらになってきます。で目を引くのは、えー、宇宙開発のねはやぶさの原寸大とか、えー、糸川っていうあ糸川じゃないやあ糸川のあれですね、えー、と砂粒の顕微鏡が,があったりペンシルロケットがあったり大隅の模型があったりとかっていうのがあるんでそちら側に皆さん行くんですけれども私がおすすめしたいのは、えー、近代化の始まりというところで、えー、奥の奥ですねで展示されているものはですね、えー、片方私のおすすめ1が。近代化の始まりというところで、秤、り、天秤ばかりと物差しみたいなのが置いてあったりします。で、結構ね、えー、地味です。で、ここで何が展示されてるかっていうと、基準と精度の統一というのが、えー、展示されていて、いくつかね、展示されているものは、おっきいのは、ね、天秤。ペリーの天秤っていうおっきい天秤ばかりと、国内で作った天秤、そして、江戸時代の尺とか、えー、尺っていうのはあれね大体3 0ンチぐらいの、えー、物差しみたいなのが置いてあったりします。で、えー、日本尺元気とかイットマスみたいなのが置いてあって、えー、と江戸時代、えーとね、今皆さんが、えー、とインチを使って、えー、物を見る、えー、ときに靴のインチは、えー、と他のやつと、えー、同じじゃないですよねみたいな感じで、えー業界によって微妙に同じ呼び名でも長さが違うっていうのがありました。で、その時に、えー、何々業界の尺、一尺っていうのが30センチぐらいなんですけどね。えー、これに対して、えっ、ー、と、強方尺、折中尺、また白尺みたいな、こう、なんていうの一尺が微妙に違うっていうやつとか、あと、呉服用、服のた,ための尺が、えーああったりりしててこの辺のの辺ねそれぞれぞ、えー、定規が置いてありますでこれが、えー、その後1メートルに統一されるというのが明治になってからいうので、えー、メートル元気はねどこのフロアだっけな、えー、このフロアじゃない確か、えー、地下3階地球間地下3階にメートル元気の複製模型みたいなのがありますけれどもここではですね、えー、と昔えー、いろんな尺や、えー、何、一貫目とかっていう重さとか、えー、一斗っていう、えー、容量みたいなものの、マスとか重りとか、えー、と、長さの元気ね、えー、元になる、えー、機械の木じゃなくて器かの元気が置いてあったりして、えー、なんていうのえー、新しいことをして工業化を図るとか、えー、学問を、えー、同じ記述にするという時にはこの長さや、えー、重さや容積というのをしっかりと決めないとなんだか分かんなくなっちゃうっていうのが、えっと、この辺りに集約されていて、えー、明治6年に旧暦から新暦になった時に、えっとね、その時の新暦の、えー、通達の文書とかが置いてあったりそのえー、新歴を擁護するための「海、えー、歴弁」っていう本これはね福沢由紀さんが、えー、書いた本で「新歴っていいぜ」っていうのが書いてある本とかがあったりします確かねこの「海歴弁明治6年」の本はうちの実家の蔵の中にあったような気がするんですよねえっ、ー、とそんな感じで、えー「新歴とは何ぞや」というのとどうしていいかみたいなことが、えー、書いてある書類とかがありますこれがねととってもとっててもも人気がないんで,すよで解説がないとただ単にね地味な展示物が置いてあってみんな定規とかが置いてあっても楽しくないじゃないですかっていうので、えー、とすごくマイナーですがこう明治の頃に、えー、西洋からいろいろやってくるっていうだけじゃなくて国内でもいろんなものをこう長さ時間溶石みたいなものを統一するっていうものの、まあ、現物だったりそのも模型ねが並んでるっていうのが興味深いななんて思っています。もう一個これを見た背中側えっ、ー、とね名前で言うと工作機械の導入というエリアがあります。ここもね劇的に人気ないです。あの工場にあるなんか機械みたいなやつがドーンって置いてあるんですね。えー、確かねちょっと今調べると千番っていうのと縦削り番っていうのと工作機械ののカタログってていいうのが置いてあります最近ね、えーっと、ポッドキャスト番組で、ものづくりのラジオという支部長さんという方がやっている、えー、ポッドキャスト番組をちらちら聞いていたりするんですけど、えーと、このものづくりのラジオというのをやっている支部長さんという方は、工作機器メーカーのエンジニアなのかなで、えー、いろんな工業製品は、工作機器があってこそ作れると。皆さんが、えー、とお家で使うまた車でもいいんですけどそういうものを、えー、と作るための、えー、と機械だったり、えー、そういうものを例えば車の板金を作るための型を作るための機械みたいなものを作ってるのが工作機械ですだからとってもとってもとっても正確な形にものを加工するとかができるんですねで以前えっ、ー、とね山崎まさ博物館っていうのにえー、正人さんと一緒に行ったっていうのをちょっと報告させてもらったことがあるかもしれませんけれどもえっ、ー、とどこだっけえー、岐阜市美濃加茂市みたいなところにあるんですけど、えー、と工作機械というのは、えー、そこで作ったものを、えー、使って、えー、商品製品の形を作るので、えー、そこの精度が悪いといろんなものがうまくいかないっていうのがあるんですね。じゃあ工作機械はどうやって精度を出すかっていう話とこの明治の頃に日本で工業製品を作るのにどうやればえっと工作機械が作れるかっていうのを試行錯誤したっていう歴史を感じつつこの展示してある旋盤とかね縦削り版というのを見ていただくといいんじゃないかと思いますちなみにこの縦削り版はオランダ製の機械で,すで、えー、実際にね、えー、とどっかの工場で使用されたものです。で旋盤は、えー、こちらはですね日本の国産工作機器では最も古いものの一つということで、えー、明治22年池谷章太郎さんと喜四、えー、郎さんによって作られた旋盤です。旋盤っていうのはね材料をぐるぐるる回してぐるぐる回したところに刃を当てて削っていくっていうタイプの、えー、と筒状のものとかっていうのが作りやすい、えー、加工機なんですけれどもそういったものを、えー、と作ると、えー、いうのがあって選判の明治時代の選判、えー、というのが多いだったりします興味がある方はぜひね山崎和、えー、クの、えー、博物館に行くと、えー、歴史みたいなものや近代的今も今っぽいものまで、えー、たくさん並んでいるので、えー、とおすすめなんですけれどもこの国立科学博物館の最も人気がないと思われる、えー、縦削り版と旋盤のところ是非行ってみてくださいこの、えー、工作機器の工作機械の精度が悪いとここから出てくるものはそれ以上の精度にはならないとあ興味がある方はですねあのものづくりのラジオを聞いていただくと面白い回、こんなことをばっかり話している回がいくつもあるのでえ、聞いていただきたいんですけれども、こういったものづくりのための、えーえー、機械、のための機械みたいなところっていうのから、えー、いろんなものが出発しているという話。あと、その後ろ側にさっき説明した基本的な長さを決める。基本的な重さを決める。そういったものがあるとあっちで作ったものとこっちで作ったものが比べられたり組み合わせられたりするっていうのがあります皆さんがね、えー、電気製品買ってきてえっ、ー、とコンセントを、えー、プスって刺すと上手に刺さるこれね、えー、壁についている、えー、ジャックと、えー、電気製品についているプラグの、えー、と寸法が合ってるからうま、えー、く刺さるわけでこれ全然違う工場で作ってるもっと言うと違う国で作ってるかもしれないっていうのでこの大きさにしましょうねって約束しているからうまく合うんであって昔というか江戸時代だったらぴったり合うものは一緒に作って合わせ込みをして磨いてぴ、えった、と、り合うように合わせて作るっていうふうになるはずなんですけれどもこっちで作ったものとあっちで作ったものがガチャって合うっていうのはやっぱり寸法をしっかり決める話。ととととそのの寸法ににちゃんと作るというのがとっってても大事になってきます当たり前のようにねコンセントには、えー、ジャックが刺さるしあプラグが刺さるし、えー、ヘッドホンジャックにもヘッドホンのプラグが刺さるしもっと言うと、えー、物を組み立てる時にあっちで作ったものとこっちで作ったものを電気部品を基板に、えー、とくっつけていくのでも大きさが違っていたら全然うまくいかないはずじゃないですかそんな感じでね、えーとものを精度よく作るっていうのってどうすればいいんだろうって思いながら是非ねこの辺の展示を見ていただきたいなと思っています人気がないので絶対に空いてると思いますあのその後のね商品になったもの、えー、同じフロアにえー、と宇宙、えー、何探査機系、えー、宇宙開発の機械とかねあと多分今はえっ、ー、とあれかな深海の探査ものとかかあるんじゃないかない海洋系ね以前はねここにゼロ線が置いてあったんですけどあと YS11 ってやつの模型が置いてあったんですけど今深海探査になっていますあとその奥に、えー、コンピューターみたいなものの原型になったやつが、えー、置いてあるんですけどこういう商品はね皆さん興味があるんですけれどもその元になっている工作機器だの何、えー、とか元気みたいなやつにはみんな興味がなくて通り過ぎてしまうことが多いんですけれどもぜひこんなものを見ていただきたいななんて思っています。で、えー、ともう一個おすすめなのが、えー、地球館の地下3階。ここはね、えー、タイトルで言うと自然の仕組みを探るというフロアになっています。エスカレーターから入っていく通路で行くと、えー、フロアの手前のところには日本の科学者ということでノーベル賞受賞者の方々が、えー、一大にドーンって、えー、と物とかね写真とかが、えー、と置いてあってその奥に、えー、測るとか
1: 、えー
0: 、電気と磁気を測る温度を測るっていうのでちょっとね体験ができるようなテーブルがあってそのまた奥に、えー、ややマニアックなものが広がっています多分ねここも、えー、宇宙に関するもの物があったり、え麗、ー、な星空が見えたりするものとかは人気ですけれども、えー、と、人気がないものの、えー、で、私がおすすめなのは、霧箱ですね。えー、と、霧はフォグの霧ね、箱は箱。で、えー、一番、あの、何、フロアの奥にある、えー、霧箱というのがありまして、これは何番になるんだろうな。えー、公式なページでいくと、えっ、ー、と、切り箱。えっ、ー、とね、遠くから見ると、これもと,とっても地味で、テーブルみたいなところが覗き窓になっていて、黒い、えー、と空間が見えて、そこに、なんていうの、えー、3センチから10センチぐらいの長さの白い線がピュッと現れては消えるというのを、えー、延々見せているっていうのが、切り箱です。えっ、ー、と、素粒子。を目で見見えるる形に見せるっていう,なんていうのとても画期的なものではあるんですけれども
1: 、えー、
0: とても地味ですでこの、ね、常設展であのねお尋ねの多い展示っていう、えー、パンフレットがあってこれはねお尋ねの多い展示っていう中に確かね切り箱があるんですよねお尋ねの多い展示地球館だとお尋ねの多い展示はニホンオオカミジャイアントパンダ動物の剥製万年時計糸川の微粒子、えー、ユーイングの素、えー、元気みたいな感じもあるんですけどこれにドゥーってあって、えー、地下3階は元素周期表月の石切り箱というのがあって切り箱はクラウドチャンバーってですね宇宙船などの、えー、家電粒子の肥跡、えー、飛んだ後を観察できるというので、えー、一番奥に。あるっていうのでこのお問い合わせの多い、えー、展示という風にはなってるんですけれどもここもだいたい空いていますえっ、ー、とねアルコールの蒸気が、えー、充満している箱を作っていますですごい冷やしてあるんですよねえっ、ー、とマイナス十何度になってるんじゃないかなもう少し低いかなっていうところに、えー、とアルコールの、えー、を蒸発させるとかすごいたくさんアルコールを入れておくと気、え、気、ー、体のの中がこうアルルコールの蒸気でいいいいっっぱぱになりますで、えー、何かしらこうきっかけがあればもう、えー、飽和しているようなアルコールの蒸気なので、えー、霧になるつぶつぶになるアルコールの水滴っていうのかな水じゃないけどね、えー、水滴になるというのを、えー、その現象を、えー、と使って、えー、とエネルギーのある、えー、粒子がその中を横切ると、えー、アルコールが飽和して、えー、今にも水というか、えー、水滴になりたいアルコールたちが、えー、ちっちゃいちっちゃい粒になって霧として見えるというのが、えー、置いてあります。個人的にはね結構見飽きないというかねあの何、ー、て言うんですか、えー、ず,ーずーっと見てられる感じです。で何て言うのかな、えー、粒子によって形が違ったりするというのであの電気。えー、電荷を持っている粒子は、えー、地球の地磁気で少し曲がったりするとかいうのとか、えー、重さとかねそういうので軌、えー、跡が変わるのでそれをぜひね見ていただきたいなって思っていますあとねえー、と地下3階だと,、えー、と人気があるのかなないのかなえー、と重力のところに展示物でえー、とキャベンディッシュの、えー、実験装置っていうのが確かあるんですよ。でこの、えー、重力のところもね人気ないんだよね。その横のね望遠鏡とかのやつは人気がそこそこあるんですけど、えー、重力の、えー、展示のところにある、えーとね、キャベンディッシュのねじりばかりの実験装置っていうのがあって、えー、とこれが不人気です。あの子供がね、バーって寄ってきて、ボタンを押すとなんかが始まると思ってペチって押すんですけど、あの、一個の実験が終わるまで、じーっと5分ぐらい待たなきゃいけないっていうのがあって、これがね、なんだかわからなくて、不人気だと思うんですけど、このキャビンディッシュのねじりばかりっていうのは、えー、大きい、大きいって言ってもね、5センチぐらいの、えっ、ー、と、鉛の玉を、え
1: っ、ー、と
0: 、準備します。えー、実際にね、キャビンディッシュが、使ったのは、えー、直径30センチの鉛の玉かなと、えー、5センチの鉛の玉っていうのをえっ、ー、と使ったらしいんですけど花白にあるのはもうちょっとちっちゃいです、えー、大きい方の、えー、玉っていうのが、えー、多分5センチぐらいの、えー、多分鉛じゃないかなそれに対して、えー、2センチぐらいの
1: 、えー
0: 、玉がついているものがつってあってでこの、えー、大きい玉とちっちゃい玉が引引力力で引き合う力っていうのが、えー、分かるっていう機会なんですよ。でね、私たちは地球に引っ張られて重さを感じてるじゃないですか、普段なんですけど、えー、誰かね、人と人との間に引力が発生しているなんて感じてないですよね。でも、万有引力ってぐらいだから、えー、私とリンゴの間とかでも、えー、万有引力は働いてるはずです。なので、えー、鉛のね、ボールぐらいだったら引きつける力が測定できるんじゃないかというので、えー、その実験装置は、えー、なんていうの、えー、ねじりばかりと言って、まあ、糸で釣ってあるんですね、ちっちゃい玉が。で、そこに大きい玉を近づけると引っ張られるよっていうのが、実際に目の前で起こる。つまり、えー、手の上に乗ってしまうようなちっちゃいもの、そこそこ重いっちゃ重いんですけど、そのものが、えー、万有引力によって他のものを引きつけてるっていう普段だったら感じられないぐらいちっちゃいちっちゃい力を、えー、目で見えるようにするっていう実験なんです。で、えー、キャベンディッシュさんはねこれを、えー、実験するのに他の重いものが近づいちゃいけないっていうので
1: 何、えー
0: 、ていうの家を建てたっていうと大げさですね小屋を建てまして、えー、人が近づかないぐらいな、えー、ところで大きい玉と小さい玉をぶら下げてそいつららが引き合う力をを遠、えー、遠くから、えー、と望遠鏡で観察するみたいいなことをやっていますあとね、えー、ほんのちょっとずれてもどんな力があるかっていうのが分、えー、かんなくなっちゃうんで、えー、なるべくね風が通らないようにとか温度変化とか、えー、そういうのがないように工夫して、えー、重力の大きさこの質量だったらこのくらいの力で引き合うに違いないという定数を初めて実験で出ししたたとということをやりました、えー、キャベンディッシュさんはね、えー、と地球の密度を求めたいつまり地球の質量はどんなもんじゃというのを求めたくてこの実験を始めたようなんですけれども私この実験装置好きなんですが、えー、不人気でですね足を止めてる人が皆無で一度、えー、ポチッてやったらうまく動かなくてえっ、ー、と科博の人にうまく動きませんっていうのを報告したことがあるんですけど多分動いても動かなくても,だって
1: も、えー
0: 、それが分かる人がいないんじゃないかぐらい人気がないし、えー、と地味な実験になっています。ぜひですねこのキャベンディッシュのねじりばかり、えー、と重力のコーナーかなっていうのを、えー、と見ていただいてあのちっちゃい玉がおっきい玉に引きつけられて、えー、そこではね望遠鏡で、えー、と動きを見るんじゃなくてレーザー光線をそのちっちゃい玉が釣ってててあるものに、えー、鏡がついていてそれを反射させる反射した先のレーザーの点が動くのを確認するっていうちょっとねまどろっこしいんですけれども、えー、それを見ながらあこれは、えー、空気が動いてるわけではなくて大きい玉が近づいたから万有引力で引っ張られてるんだなというのを、えー、体感というと変ですね実際に現物を見られるというのがえー、キャベンディッシュのねじりりばかり実験になっていますこれね、吸いてておすすめです、えー。誰も足を止めません。ちっちゃい子が、えー、ボタンを押して、よくわかんねえやっつって、えー、通り過ぎていくものです、えー。ここにある実験装置、大きいのがね、3つ並んでいて、これ一番端っこ、えー、3つ並んでいる右側にあるんですけど、真ん中のものが光の速さを測定するっていうタイプ。で、そのお隣が、えっ、ー、と、仕事量、どのくらいの仕事がどのくらいの熱に変わるかというのを実験する装置で、えー、キャベンディッシュのねじりばかりの隣の光の速さが、えっ、ー、とね、フィゾーの歯車という実験になっています。もともとね、こう、光の速さを測るっていうのって、とっても光の速さ早いんで、測るのが大変だけれども、それをなんとかして、ごまかすじゃないな、えー、速いスピードで行ったり来たりしてるものを、えー、なんとかして見分けようということで、えー、と光を歯車の間に通して、えー、とパパパパパと、えー、光を通す通さない通す通さないっていうのを作りますそうすると、えー、片方から見ると点滅をしますよねで今度はその点滅したのが見えるところから鏡を使ってさっきの歯車に光を戻してあげますそうすると行って帰った時間だけ遅れて光が戻ってくるんで、えー、その長さをある程度長くとってなおかつ、えー、歯車の、えー、細かいところを早く回せば、えー、行った光が帰ってくるときにたまたま光を遮るようになっていて、えー、とってやると,、えー、とその明かりを見ているとある速さで帰、えー、ってきた光が見えなくなるタイミングというか見えなくなる、えー、と歯車の速度があるんじゃないかっていうのを考えて。光の速さを実験験で計測したというものの実実装置がそこにあります実際にねあの光を遠くまで送って反射させるのは実験装置的に博物館では大変なので遠くに行ったものを反射させる代わりに光ファイバーをどのくらいだっけなえっ、ー、とねどのくらいの長さだっけな1キロ分ぐらい1キロメートル分ぐらいえっ、ー、と引っ張って、えーそこを光が通ってくる遅れ時間を歯車で見てみるというのねえっ、ー、と歯車のスピードが変わると戻ってきた光が明るくなったり暗くなったりするんですけどこれがね分かりやすそうで実は分かりにくいっていうのがあって、えー、ここが暗くなるんだなって思いながら見るとなるほどって思うんですけれどもそれをね見つけられないとなかなか大変っていうのがあります多分ですねこうフィゾーさんはえー、レーザーとかがねまだ発明されてない時にこれを作ったんで、えー、光源からね遠くまで光を送って戻ってくる時に発散しないようにするのにとっても苦労したんじゃないかと思います、えー、ちなみに、えー、科クの
1: 、えー
0: 、ウェブサイトによるとフィゾーは夜の屋外で 8.633km 連邦に鏡を置きなので往復で、えー、どのくらい、えー、?17km 分で、えーぐぐるるる回る歯車で一個歯車でその歯車を1秒間に 12.6 回の速さだから 720×12 ぐらいの、えー、歯がね、えー、と光を遮ったり通したり下げたり通したりというのをやるというのを観測して、えー、反射光が最も暗くなるところを確認して、えー、光の速さを31万3000キロというふうに求めたとというのが実験としてありますでも、えー、今はねいろんなものがねこう技術が進んでレーザー光線が使えたりあとは光がねだ光が出てから帰ってくるまでの
1: 、えー、
0: 遅れ時間を測るというのとかがいろいろできるようになってるんで、えー、こういったフィゾーさんのね歯車を使ったものじゃなくて、えー、コンパクトな機械の中に光を送って戻ってくる時間を測って距離を測るような即極機、距離を測る機械ね、とかっていうのが、す、え、で、ー、に作られていたり、えー、と、するんですけれども、それの、えー、そもそも光の速さってどのくらいというのを実験した機器が、えー、その横にあって、もう一個横に、えー、こちらはですね、えっ、ー、と、なんだっけな、えー、ワットじゃなくて、えっ、ー、と、ジュール、えー、力から熱へのエネルギー変換というので、えー、重りを持ち上げてその重りが下に下がる力,、えー、力というかエネルギーで、えー、水をかき回すと水の温度が上がるというのでこれジュールさんの実験ですね、えー、これで、えー、エネルギーと熱の関係性っていうのがある程度定量化できたという実験ですこれはね少し人気です、えー、実験の時に、えー、重りをね上まで持ち上げるのに人力であるののそ回すのを子供たちがやりたがりますで、えー、スタートさせると重りが下に落ちながら水をぐるぐるかき回して水の温度が上がるというのがあるんですけど、えー、これを見るのは朝一がいいですね。っていうのもあの何人も実験してると水の温度がそこそこ上がった状態で、えー、と周りにほっとくとじわじわ下がるっていう状態の中でもう一回水をかき回すっていうのをやるんで上がったり下がったりするんですけど朝置はね、えー、と水が止まっていて周りの温度と同じところから、えー、重りが下がる分だけのエネルギーが水に入って、えー、温度が上がるっていうのが分かりやすくなっていますこの風呂はね、えー、とこの、えー、ジュールさんの実験から重力の実験までのところが、えー、そこそこ空いているんですがとても興味深くて。えー、エネルギーだったり、えー、と温度だったり光の速さだったり重力っていうとても基本的なところを測ったり、ね、体感できるというとっても、えー、楽しいところなのでここをおすすめしておきます。ということでピンポイントでしたけれども科白、えー、に行った時に、えー、空いていて私がおすすめな展示、えー、2箇所、えー、両方ともこれは地球館ですけれども地球館の2階、えー科学と技術の歩み。特に、えっと、江戸時代を通り抜けた後の定規とか測りとかが置いてあるところと、えー、旋盤とかが置いてあるところが一つ目。もう一個が、えー、地球間、地下三階の自然の仕組みを探るというところの、えっ、ー、とね、エネルギーと光の速さと重力のエリア、あと、霧箱ですね。ここが、えー、空いてるけどおすすめなところです。あとね、空いてるといえば、えー地球間の中2階科学技術の偉人たちっていうレリーフが置いてあるところここがほとんどというか大体、えー、いい空いていますお休みするのに寄ってみてくださいあの科、ー、博のね地球間は上りエスカレーターと下りエスカレーターがあって中2階みたいなところでいっぺんこう
1: 、えー
0: 、展示がほとんどないところを折り返すんですけども帰りの
1: 、えー
0: 、上に上がって戻ってくる時の中2階っていうえー、あまり皆さんが足を止めないところにある、えー、科学技術の偉人たちというレリーフがあるところが大体、えー、いい空いています。という感じで、えー、穴場のおすすめをしてきました。えー、多分ね次回は香織さんが復活して2、えー、人でお送りできると思うんですけれども、えー、なかなか一人しゃべりは難しいですね。えー、今日はそんな感じで科学の穴場をご紹介してきました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は、リカアットマーク 0438.jp、R.I.K.A. アットマーク数字で 0438.jp です。またですね、えー、私たちの、えー、そんないプロジェクトというグループでは、この番組のほか、そんなことないしょ、そんない雑貨店などの番組も配信しております。またですね、ラジオトークやスタンド FM などでも、おしゃべりをしているので、私はやってないんですけど、えー、そちらも行ってみてください。よろしくお願いします。あと、えー、そうですね、audiobook.jp というサービスで、えー、聞き放題にこの番組に載っけています。そちらで聞いていただくと、えー、私たちのところに、えー、聞かれた時間に比例した報酬が入るようになっておりますので、えー、この番組を応援したいという方は、そっちも聞いていただけると嬉しいですし、えー聞き放題でね、たくさんの本の朗読というか、まあ、オーディオブックが読める、聞けるようになってますので、えー、そちらも、えー、考えるとあまり高くないと思いますので、そちらも使ってみてください。よろしくお願いします。ということで、えー、この後、有料版の方はおまけのコーナーがつきます。そんなエリカの時間、B、第552回お送りいたしましたのは、吉安でした。それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。